0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，布隆迪，非洲之心，世界最不发达国家之一。在中国最有名的人是一个用自行车拉香蕉的青年奥德彪。这里很贫穷，疾病与战乱肆虐。最大的两个民族是胡图族和图西族，上一次大屠杀就发生在三十年前。2 0 2 0年，一位青海的医生暂别妻子和年幼的孩子，加入了援非医疗队。他们一行23个人，要在布隆迪行医一年半。在这里，他遇到了很多让他终生难忘的人。今天的节目是新系列故事《我在非洲当医生》，讲述者是援非医生谢无界。在这个系列里。谢无界将讲述他在非洲行医见到的人和事儿，在异国医生面前，布隆迪的高官和乞丐、军警与杀手、天使与魔鬼，并没有区别。今天是第一期，故事的名字叫《黑丝带》，一起来听节目吧。
1: 现在是在穆邦达省医院的一个内科病房的一个后头，这个地方是我们病人用来洗衣服、做饭，嗯，家庭聚会的一个地方。其实啊，我刚刚应该是做完一个就是耳道异物取出的一个呃手术，嗯，这个他们这个地方比较特殊一些，就好比。嗯，他们如果农忙的时候，孩子就会放到地上，他们就会去玩这些豆子。然后我的任我的任务就比较多的是什么呢？就是去呃取豆子，或者是取、呃、异物，取石头，从耳朵里，从鼻子里，这些手术会比较多一些。嗯，他经过了很多手的操作，就是他们这儿的取豆子和我们不太一样，就是。他不管是什么东西，都先进行一个水的冲洗，他想把这个异物从里面冲出来，但这个做法实际上是不对的，就是他可能连看都没有看耳朵里面是什么，就进行了一个常规的冲洗操作。实际上应该先看一看里面是什么，鼓膜是不是完整，它到底在哪个位置，有没有看顿，就是他没有做这些检查的之前就开始用水冲，那后果就是把整整个豆子泡得很肿，然后这个耳道壁的那个黏膜也非常的水肿。就碰到一起了以后，就非常的不好取。到后来，他们这儿，呃，没有那么好的麻醉的一个呃效果。一般情况下，你要是在国内，很小的孩子，那我们怎么办呢？那就是要就是相当相对来说轻微的吸入麻醉，我们就可以做这个，就是保持孩子几秒钟的不不动，我们最好是取这个东西。但是在这个地方，就是打麻，要么就是骂麻，嗯、呃，爸爸把他的头固定住。妈妈把他的四肢固定住，护士把他的肚子和这个髋髋关节压压住，然后我在旁边取。<笑>我记得最清楚的时候是什么呢？就没有办法救他的时候，那我就会问，我就问他的主治大夫，我就问他，我说那这种情况会怎么办呢？他说 This is Africa， 呃，塞了位，就是天注定的，这就是非洲。我是。青海省第五人民医院耳鼻咽喉外科的一个主治医生，嗯，也是咱们《天才捕手》的一名作者，就是我先后参加了两次援非，一次是2020年到2021年的第20批的青海省原布隆迪医疗队，然后参加的是第22批，也就是从今年的呃七月份到明年的7月份。在中国当医生的话，你可能会面临更多的是一些需要团队的一些配合，就更加需要团队的配合，因为你一些事情你自己做不完的。你好比诊断一个疾病，你需要检验科，需要影像科，需要你的上级，需要你的下级，需要你的就是说是患者，统统就是在大家配合你一块去治疗这个疾病。但是在非洲的话，你可能更多面临的事情是需要单干。嗯，因为你的同事这时候也在他的岗位上面正在解决他的这个不好解决的问题，这没有你的上级，这有可能就拿我来说的话，那我就是木邦达省唯一的一名耳鼻喉科医生，我没有上级。嗯，然后你能够呃运用的像什么彩超、CT， 然后一些内镜系统，没有，对不起，什么都没有，有的就是最古老的一些方法。嗯，然后和病人的配合呢，那就是更复杂。呃，我们来之前的时候会进行一部分的法语培训，嗯，会教一些简单的法语。但是哦，来这儿以后有一个什么问题？他这儿百分之八十来这儿看病的人他也不会法语。你会的法语是你和那个护士交流，然后护士在和病人交流，护士再把这个叫什么？呃，你病情交给你。有的时候真的就是问诊。等于零，嗯、呃，病人也特别痛苦的给护士说了很长时间，然、哦、后呃就是很疼啊，或者是应该是很长很长一段话，但是护士会转达，会告诉你一句和乐，就是疼，就紧紧的告诉你一句疼，很疼。布隆迪这个地方啊，实际上、啊，呃，领导说你要去一个地方援飞，那我第一是恍惚的，我说这是什么地方？他说在非洲。那非洲就很远很远的一个地方了。那先从地图上找，哎、啊、呀，这个非洲在哪？布隆迪在哪？嗯、呃，也就是两千八百万平方米的啊，也就是它的国土面积啊，这些东西都可以查得到。但是没有一个形象的概念，然后就上 B 站嘛 ，B 站会有一个比较特殊的就是那个男生减速带，抖音上也会碰见，就是像断刀大赛呀、洗地毯呀、呃修牛蹄子呀，再就是奥德彪的进行曲，这个就来源于布隆迪。所以我的印象、啊、就完全来自于那个《天路》这这个这部纪录片呀，人民很苦，这个地方很贫困，嗯、呃，人民无依无靠，又有恐怖袭击，但是呢，这个地方人又非常的勤奋耐劳，因为奥德彪的精神反映给我们的就是这个。你细细去查或者是去理解以后，它也是一个多苦多难的一个国家，卢旺达大屠杀，呃，和卢旺达大饭店。这个就反映了一个，呃，就是种族内战，它应该是有历史记载进入文明社会以后，第一次的一个大屠杀，最近的一次，这是他的姊妹版布隆迪，但是布隆迪的大屠杀没有那么出名，但是也非常的厉害。如果非要用一句话来介绍布隆迪的话，那我觉得应该是布隆迪这个地方是能够满足你对贫穷的猎奇。嗯，这个地方非常的贫穷，但是穷这个东西我们得对比，要不然你可能理解不了这个穷到底有啥概念。就是我先说一下货币，就是这是按黑市的货币啊，也就是说这个国家没有外汇的这个管制的。嗯、呃，一块钱人民币折合布隆迪法郎是五百块钱，然后呢，他们这儿就是卫生部部长每个月是二十万布法郎。这个二十万步法郎是四百块钱，嗯，和我们那个厨房的帮工跟他发的是一样的，四百块钱。嗯，但是他们这看病的价格和我们国内的价格差不多，一个号也是十二块钱人民币。所以他们这儿基本上很少很少过来看病，很少很少过来复诊。我记得有这么一个事情，就是呃，他来看过一次病，就是脚上有一个很深的一个伤口，我们当时就想给他做清创缝合。讲就让他去交钱买药呀、啊，买这些东西去，了。没没来。后来我们就问他哪儿去了，没钱回答是。其实这个回答很很平常，在这个地方，那我们就再没在意。结果两周以后他又来了，那个伤口已经没有办法，那个脚就得截肢，也就是说他从原来一个很小就能处理的伤口变成截肢，这就是因为贫穷所致的。所以啊，就是真正穷下来以后，他是没没的选择，就好比。他连地都没有，他可能连生产工具的锄头都没有，锄头都是这片地的主人的。你过来就只能出卖你的劳动力。如果你晚上不把这片地耕完，你可能就没有饭吃，你的孩子就没有饭吃，他就可能晚上就得饿死，过几天就得饿死。所以，他没得选择，也就没有钱去治这个病。<笑>一看一次病就倾家荡产，而且是很小的病。但是布隆迪这个地方。也是一个贫富差距特别大的一个城市。我刚来这个时候，给我印象就比较深是什么？因为呢，飞机场我们会经过他的富人区，到他的这个穷人区。到富人区的时候呢，我们看见有啥呢？就是四层高的别墅啊，有顶有那个顶楼有有那个有泳池的别墅，然后有底下有游泳池的别墅。嗯、呃，奔驰、路虎、大 G， 都能看见。然后路上的人呢，打棒球的，有玩飞碟的。还有玩手球的，嗯，谈笑风生，真的，我觉得可能我甚至我有种感觉到电影里的感觉。我治疗过一个当地最有权有势的病人，我没见他来的时候是什么样子的，但是我能够从我的窗户底下看到他的车，嗯，车是本地的霸道，丰田霸道中东中东版的，呃，后面还会有个皮卡，皮卡上面坐的是当地的。呃，武装力量也不是当种，应该是他们的军警，就是拿着机关枪，拿着 AK， 就是保护他的。但这种应该是部长级别的。当然，他这回没有来找我们的，他是来找一项嗯检查的 CT。我们这儿，因为整个穆邦达省公立医院里面的只有我们的 CT 是好的。当时他应该是先在私人医院看了，但私人医院的 CT 机坏了，所以才来我们这儿的 CT 做做 CT 来了。他的症状是什么呢？早上一起来以后，突然开始晕，开始呕吐，就没有办法走路。最可怕的就是小脑梗死，因为你要一旦出现这个误诊了，那到后面的话很可能是另外一个治法，你错过最佳的溶栓治疗了。所以他们这儿就是私人医院的，应该是先诊断的是小脑梗死，或者是一些关键节点、一些关键基底区的一些梗死。嗯、呃，来来了以后，就是我没见他怎么进来的，但是呢。我见他就是是推着，快上车的时候我见了，那就是我们的有一些护士，呃，本院的护士，那在后面推着他跑，然后旁边有当兵的，然后有院长，然后有可能有医务科主任，然后就被我堵住了，因为我当时根据他的这个东西，我很确定这肯定不是小脑梗死，这是我们非常常见的一个病，就是耳石症，他是一个。呃，前庭功能紊乱，我们也管它叫，就是耳蜗前庭功能紊乱。它的症状应该是什么？就是你起床的时候，就是突然的一个位置改变导致的一个眩晕。它的最主要症状就是房子转，自己也跟着转，天旋地转的。然后你没有办法站立，然后会会有一部分人发生呕吐，这是它最主要的症状。治疗的呢也非常的简单，就是进行一个手法复位，但是。呃，说的很简单，就是做这个困难比较困难，因为你每一次复位，你首先要把它诱发出来，呃、诱发出来，看它到底是，啊、呃，就是那个左后啊，还是右后啊，还是呃水平半规管啊，就是你看它到底是哪个位置。你诱发的过程中，它就会发生相似的这种天旋地转的这种感觉，然后呢，它就会吐，就会乱动。那你这个石头有的时候任由它乱动的话，它的头一动，那就又不知道飘到哪去了。他难点就是得这儿，也就是说是，如果病人不配合你，那你这个东西是没办法复位的。我叫住的是盖伊医,医生，我没叫住他，他可能叫不住。我叫的是盖伊，因为盖伊医,医生作为本院的外科指导，他还是比较有权威的，在技术上，所以我先叫住的他。嗯，我叫住他以后，其实其实这个东西是非常冒险的，就是说你在管一个可能跟你不相干，或者是。嗯，已经不需要你治疗的一个病人的事情，就是你在管闲事。其实本院已经，他也选择了就是去更远的医院去进行一个治疗。你完全可以让他去走，但是你要把他当成病人来看的话，那他也是很可怜的。你这么一路折腾过去，耳石症是最害怕坐车的，然后再去检查，再去诊断。嗯，这样子对病人来说非常的残忍。那我叫住盖伊以后，盖伊选择相信我，我们俩。又确定了一下病史，看有没有会有一些言语不清，甚至以前有没有类似的小脑梗死的这些病史，在排除了没有以后，又重新看了一遍他的片子，确定没有小脑梗死以后，我们才才敢这个干这个事情。我当时和盖一是这么说的，我说这样子，盖一你先别去，因为这样子会显得你和我是一伙的。如果我复不好位，那很可能把你也要拉下水。那盖伊说：“那不行，那我们肯定俩一块儿得去。不过还好是他来了，如果他不来，不去安慰这个高官，那可能高官还是会吐，还是会乱动，那最后我可能还是失败。那多多少少，万一会上升到外交事件，那也是比较麻烦的。他负责安抚病人，他是一个右后半规管的，然后我进行了一个复位。”我先要把它诱发出来，就在诱发的这个时候，它就开始吐了。我当时就开始冒汗着呢，真的就是让网络上流传：着，你开始冒汗了吧？真的是冒汗了，就是跟自己预想的不一样，有一些逞能，也有一些后悔。我说：哎呀，这个真是不好付，因为他本身就和你没有办法就沟通，你只能给他说的就是啊当，或者是 do s m e t h 就是不要让他乱动的这些东西。呃，话就很简单，他可能都不会去听你这些话，你也没有办法告诉他你,你不能乱动啊，因为会有什么你说不了这些话。然后呢，当时我是比较后悔的。盖伊这时候就给病人说了一句话，说完以后，这个病人就非常的听话，真的就是手抓在两两侧的床边，就是狠狠的使劲儿。然后我一次就是向向向右转，然后诱发出来到开始摆正，把它就是再让它坐起，这一个过程里面，它真的是一次也没有吐。虽然已经开始就是呼吸，就是这样已经开始呼吸做，然后有一种向向上反的这种的这种感觉了，但是没有吐出来。最后做完以后，然后再次检查没有眼震了。哎，我发现还是相当不错的。我觉得完比完成一个比较重要的手术可能还要还要艰难。该医的那句话就叫做，呃，我是从他那儿学来的，就是这个中国大夫是现场唯一一个把你当成病人来看的医生了。你再错过这个地儿，可能就不会再找到有这样的医生了，因为他可能也发现了这个问题，就是从到私人医院，一般是在做检查，呃，为什么会检查多？为什么会呃转院多？为什么会转诊多？因为没有医生愿意承担这个责任，因为你对我如果承担的话，那我要治不好怎么办？这里面可能没有几个把这个高官当成病人去看，那可能是他们的高功伟绩啊，比方是他们往上爬的一些手段呀、啊，尽量对这个大官的这个呃更加谄媚一些，服务更多一些，那可能会不会有对他后面有晋升？很多人抱的是这样子的想法，所以这个病是看不好的。就是说，如果你把这个病人当成一个，呃，法庭上的原告的话，那你可能确实要做一些更多的检查。但是，如果你把他当成病人来说的话，那你还是得就像倾尽全力就可以了。其实。我以前不知道，就是在国内有时候看病可能也会埋怨说：“哎呀，这个又又不在医保里面，还得给病人说一声。”但其实我们真的是有一些要好的药，效果要好的话，你可以跟病人商量。其实他还是有个选择的过程。嗯，但是在这边来说的话，就拿我最近碰到的一个，我们和这个盖伊发生矛盾的一个小女孩。嗯、呃，那个小女孩，呃，三克多的血色素，很低。我们要求先救治这个小女孩，要给她输血。嗯，我没我没见到盖伊是什么样子，就是一个什么回答。但是队友就是意思是模仿出来的，就是不可能，我们这儿没有这个治疗指南，我们这儿也不可能这么救治她。呃，这个小女孩呢，最后怎么办呢？就是没有活过这两天，还是死了。其实后来我们一想，在非洲夺过夺取这些。幼儿这些孕妇这些妇女这些枪伤或者是这些，呃失血性病人的这些疾病，就是不单单是这个疾病把他们夺走的，更多的是这个社会，就是说这个社会只有两碗米饭来救治这些人，但是这个人突然需要就把这两碗就全都用了，那剩下的病人怎么办？他们就会面临这个问题，真的是面临这个问题。其实你说跟盖伊的关系不错的原因是什么呢？就是盖伊可能他跟大部分的国内的医生。和职场的这些年轻人，还有都很像，就是有自己的判断，还有自己的准则，就是已经磨练出来一套自己的行事方法，就是很果断、杀伐果断的一种感觉。实际上，我判定一个医生我能不能敬佩你，那我就看你手术做的好不好。你是外科医生嘛？那我就看你手术做的好不好。呃，他还是我是比较敬佩的。他是普外科的手术也会做，妇产科的手术也会做，我们腔镜的，我们这些鼻呃鼻子啊、耳朵呀、啊，这手术也会做，呃，甚至还会去打彩超、打 B 超、打做心电图，还会做 CT， 还会抽血啊，这些他真正就是上意义上的一个全能的一个医生，就是毫不夸张，就是、说他一个人完全可以把一个医院开起来。如果这个病人能够等他的话，然后呢，我就觉得这样子的医生比较敬佩一些。我我和他还抢过一次病人，就是我俩碰到急诊科推脱病人的时候，就是我俩同时都选择去救治这个病人，然后他先到我后到，我们俩选择同一种方法，就是在麻醉底下去救治这个病人。但唯一发生，嗯、呃，我俩不同的意见是什么呢？我愿意花费更多的精力和治疗费去选择为病人更好的去，第一减轻他的痛苦，第二我要缝得更好一些。但是他的选择可能。会更符合当地的要求是什么呢？我要快一些，减少他的费用，然后先把它缝上再说。嗯，那天吃饭的时候就听到大家谈论他们，又又再次谈论他，说他不负责任，蔑视生命。其实我是不信的，一开始，但是他再一次阻挠我们，就是说去解救这个病人的时候，呃，这个病人因为拖欠呃医疗的费用被扣扣到医院里面不让走。就是两个儿子，一个母亲，凑到医院里面不让走。这些医疗队的中国医生也一起凑钱，实际上凑的不多，就凑让这个孩子和他的母亲解放，恢复自由之身。嗯，我们拿这个钱去帮他赎身的时候，盖伊阻止了。所以这个时候，我就真正的发现了他，我把他等同为什么呢？就是一一系列观影很大。喜欢操纵别人生死、喜欢操纵别人命运的一类人，我画成了等号，就是他在乱用自己的职权。如果一个病人没有治疗费的治疗的时候，他分两种情况：第一，你要交不起治疗费或者是交不起挂号费，我是可以不看你的，对不起，我治不了你。但是如果你因为紧急来了以后住上院了，然后我把手术也给你做了，但是你没有钱，我们专门医院里面会有这样子的队伍把你扣下，让你家里人去拿钱过来去赎你。然后这一段时间是没有治疗的，一点治疗都没有，甚至连饭都没有。他就是逼迫你赶紧把钱交了。但是如果这个病人治疗了以后，就像这个病人，钱也花了，但是病人没救活，这个情况下是什么呢？打电话让你家里人过来交钱，不交钱，你的尸骨永远会被摆在医院。然后如果要快臭的话，那就找医院专门有个乱坟岗，先埋进去。然后你们家属什么时候把这个钱凑齐了，再挖走，再让你就魂归故土。这是我了解到会有这个这个情况，然后我就去质问他去了。我说你为什么要三番五次的去阻碍我们去做一些事情？而且我们做的没有错。他更多的就是想安抚我，就是安静下来，就是 poli poli， 就是 c o m m a n 让我先不要发这么大的火。他试图先告诉我，就是说他。并不是再去阻碍我们去救治这个小女孩，因为这个小女孩她说，因为没有这么多设备，也没有这么多检查仪器，你们诊断的是不是正确的？这个情况下，我们先不去算，就算你们诊断正确了，后续的这个治疗能不能跟上？这个孩子真的是因为这个病才变成这样子的，还是因为，还是因为他原来就很穷，吃不上饭，营养不良才导致的这个病？即使你现在把他救过来了，花了这笔钱。结果后续的治疗跟不上，这个孩子还是会死。结果后来会变什么呢？就会变成另外一个在医院里面等待还钱的一个妈妈，会造成另外一个这样子。因为这个孩子在他们这儿，就是说是已经被他判断为没救了。所以就是他跟我这么说了以后，我当时是一种什么样的感觉呢？就是无奈，因为我们在非洲做这些事情的时候，也会碰到一些这样子的事情。嗯，我记得特别清楚，和他应该是有同样的这个心情。嗯，那天雨特别的大，我们的那个我们的外面的那个棚子是那个铁皮棚棚子，雨雨滴打到那个棚子上面会特别大的声音，所以那天病人也多也热，因为第一次我们援飞的时候需要穿上整个的二级防护，非常的热，我也特别的焦躁那天。嗯，孩子在外面不停的哭，不停的哭。我想着，我说是不是又有什么急诊？是不是豆子又塞到耳朵里还是鼻子里？我就先让护士把他叫进来。我说先把他解决了，别让这个孩子再哭了。是真的哭得我心烦的。叫进来以后，我妈妈就把这个孩子的包的这些包被啊全部取掉以后，我发现孩子颜面部已经变形了，是一个鼻面部鼻咽癌或者是鼻部占位的恶性肿瘤。孩子已经闭不上嘴了，然后流液体。这个场面就是非常的，又看着又痛苦，孩子是又那个又难受。他为什么哭呢？他不是说是我饿了，或者是我不耐烦，是因为疼，癌痛，这个痛痛是非常的疼的，就是他忍不住自己的疼，所以他一直在哭，一直在哭。那母亲把他抱到我身边，问我怎么办？没有办法治，就是一点办法都没有。也就是说，他来这儿不是等着我。给他开出处方去如何治疗他的病，而是过来让我告诉他，你的孩子就是只有等死。我那天开出的药方是什么呢？两盒止疼药，布洛芬呢，混悬剂，因为他们，因为按理说这个杜冷丁会好一些，但是杜冷丁会贵，所以我就选用了我们免费的这些药，然后开了一包糖。哎，我当时就在想怎么办呢？那。在这个孩子最后的这段时间里面，那就吃点长一点甜头吧。这吃了真是吃了一辈子苦了，所以我很清楚他的，就是我一下子想起来那个感觉了，就是无能为力的一种感觉。其实我们也很想救这个孩子，也想让他好起来，但是后续治疗跟不上，我们长痛不如短痛。我他还要再去考虑这个患者母亲后面的这个痛苦，就是我孩子也没了，然后我还要在这交这个交这个钱。如果我不交，我很可能会被抄家，或者是一些一系列其他的法律制裁，那怎么办呢？所以，我从这个根源上杜绝，就是说我来做这个最残忍的人。所以，我觉得当时我一下子特别理解他。那他为什么不去这么做呢？他实际上想用这个病人，想用这些病人去倒逼政府，让政府感觉到他们的这个政策是错的，更应该有一些就说是呃法律文书去保护这一类没有钱的病人。所以就是说，我们实际上站在同一个立场上，我却认为他在我的对立场上。其实那时已经他都快走了，但是我还不知道他要走。就是说那一段时间我们已经不理他了，包括我在内，我已经没有办法和他沟通了。就是怎么说呢？虽然我理解他的做法，但是呢，我同样还要考虑我队友之间的这个想法。然后呢？那一天，他给我们递来，托人给我们递来了一封他的那个，就是结婚的请帖。他们这个结婚请帖也也跟国内的差不多。然后我们看都没看，就扔到垃圾桶里了。真的是扔到垃圾桶里。为啥呢？就想着，你都这样了，你还有脸就是给我们递请帖？你真是胆子也挺大的，给中国队递请帖。嗯，然后我们就没去。呃，没去的前一天。就是我在那抽烟的时候，就是出去吸烟放松的时候，碰到麻醉师了，就是当初和我一块儿做这个给小孩缝缝伤口的这个麻醉师了。呃，麻醉师告诉我，盖伊是他最好的老师，这是第一点，我比较震惊。我说盖伊还居然能教出学生。麻醉师这么说一句，他说：“其实我在这个医院拿不到全职工资，我是跟着盖伊老师来干的，就是说。”他以自己的这个人格魅力，带了一些自己的，呃，医学储备，来到这个医院继续救死扶伤。他的意思就是，所以你不要就是说，呃，这么误解我的老师。这句话的潜含义就是这样。盖伊实际上在底下抹眼泪呢嘛，就是看着手机抹眼泪。我就问了一下，实际上我说，那他这个是咋了？喜极而泣嘛，还是啥？因为我觉得这个婚礼不论是谁，我们一开始猜的是谁谁结婚呢，就是盖伊去结婚，结果。不是该与结婚，是他的死去孩子的未婚妻结婚了。就是说，这个女孩本身应该是他的儿媳妇，结果现在嫁给了别人。那他会不会就在想，如果当初我没有放弃我的孩子，如果我去想抢救一下，他是不是会被抢救过来？他可能当时哭的情况是在这个。那会儿国内是非常动乱的，就是一些反政府武装会通过一些暴乱，啊、呃，就是表示自己的一些不满。然后呢，他就把这一个他们一家的这个应该是一个街道里面的所有人，嗯、呃，有的是枪杀，有的是手榴弹，就是说，呃，送过来十个在盖伊的这个医院。盖伊当晚不值班，当晚值班的这个医生呢被叫走，就相当于。去治疗那天那个平板车上推过来特别位高权重的那个病人，被拉走去救那个病人了。盖伊晚上过来抢救病人，送来的十个人里面，其中就有他的老婆和孩子。但是在这种情况下，他还是要面临剩下的去分解哪些病人有救，哪些病人没救。送来十个病人，他只能选择救四个。嗯，在所有的大型灾难的现场，比方说地震。比方说海啸，比方说火灾，就是这些受伤的伤员都会被分成，根据受伤的情况被分成不同的等级，然后佩戴上不同的颜色呃的丝带，绿色和黄色就是代表暂时不会危及的生命，就是不用不用特别的担心。但是呢，如果红色丝带就代表有生命危险了，那很有可能会迅速就是呃生命就会消失。然后呢，系上黑色丝带的人就是被判定为没有必要抢救或者没有抢救价值的病人。发现自己的孩子、老婆也在这个里头，那他的孩子，他说是亲手去系上黑丝带，就是说他的孩子可能还在喘气。如果再多一个大夫，或者是再多两个大夫，可能他的孩子也有救。就是他一个人的情况下，他只能去救那些他肯定能救活的人。我这个人啊是比较情绪化的，嗯，有时候难受的时候，尤其是这种，嗯，比较就是难受的时候，比方比方说会想哭，我会用那种笑意来代替，所以当时我是笑着听完他的徒弟，也就是麻醉师的这个说法，实际上我是非常难过的。就是他在手术的时候问过我，给我说一句话，叫是什么？他说你要这么缝、啊，我说那怎么缝的？不然呢？我说那我缝肯定是要尽量最少限度的去给孩子留疤呀，因为这个孩这个疤在脸上。他给我回答的一句话是什么呢？哪有就是受伤不带带来伤疤的？为什么要留疤呢？就是让这个孩子记住如何下一次去避免这个伤疤。他是给我这么解释的。然后他那天带来的这个孩子呢是什么呢？带来了一个孩子，让我把这个孩子说，你能有没有办法把他这个不留伤疤的缝上？我当时，那我就反讽他一句，我说这，你不是说这个伤痕是让孩子更好的记住下一回不去犯错误吗？后来他告诉我，就是他支支吾吾告诉我，说是他的媳妇儿造成的，把他推倒的。呃，他媳妇儿在上次经受过那个跟他。儿子一同经受的那个恐怖袭击以后，现在一见到枪支啊这些的，会有一个 P D S D 的一个反应，就会可能狂暴，可能突然会出手伤人。那一天他可能看见周围的孩子正在玩这种打仗游戏，他们会做这种，我也见到过这样子的枪支，他们自己做的这种，拿木头涂上黑色，非常的像。嗯，他们互相在打仗，然后这个男孩可能去，呃，和这个女孩玩的时候，把这个女孩弄哭了。一下引起他的媳妇的这个应激了，他就过来，他媳妇就把他把这个孩子推倒在地，然后蹭掉了一一大块皮，所以他带这个孩子过来让我给他缝补。再再去交流的时候，就是送盖伊走的时候了。他去应该是去布隆迪更北边的一个一个医院，那个医院更落后，那个医院离他的就是呃他媳妇的呃娘家比较近，这样子会有人去照顾他的媳妇儿。然后他走的时候那一天就给我说了一下，我我我就我也问他，我说你是怎么想通？因为他把自己他把钱交了，替那个父母走了，走之前交掉了，他交掉了选择。要知道，就是他在这个地方当大夫的是一个月是十四万，他相当于交了自己两个月的工资，就是呃帮那个呃母子赎身了。我就问他，我说说那你为什么会这么做呢？或者是为啥改变呢？他的就是按我原话说的，就是。是应该往前走，但是不能让一部分人成为这个时代的燃料。我们应该带上所有的人。嗯，再就是我和盖伊最后见面，就是有一些有一些人的一些想法，真的是超脱这个他们现在应有的这个地方。就是包括现在啊，就是前一段时间，刚刚还有一个年轻人跟我打招呼。这个年轻人他管自己叫计算机专家，实际上在我们来说的话，就是管一些电脑和网络的一一个人。他拿着平板来过来问过我，我以为是他来要要要或者要东西的。他拿着一句话，还是吉隆迪语，不是法语，我看不懂。然后我把他拍上照以后，翻译过来以后，原来是一句话是什么呢？你猜他问我什么？就是在问，你觉得什么阻碍了布隆迪的发展？哈<笑>哈啊，<笑>我感觉在布隆迪真的是见了很多人，很多事情，也经历了很多的一个反转。就是他们共同的告诉我，就是说，非洲是个充满活力和充满机会的地方，也是一个混乱的地方，但也是一个有希望的地方。应该是这些人让我觉得这个地方还有救。
0: 以上是我在非洲当医生的第一期《黑丝带》，这个系列不定期更新。如果大家喜欢，请在评论区回复“整挺好”，我会转达给谢有界，让他在布隆迪有个乐子，也有个念想。工作之余，我们再多录一些节目。谢谢大家支持，晚安。
2: Namukieleka taku mirampele tchakuma, abanga bagalo amusula moti ebiromino zenga kechaliyo. Namukieleka taku mirampele tchakuma. Mwana mwenye sependa di kavanda salongo wa galwa chana chamboke yesenge leti rambogo akapido dirwe the music guru wa semitego wame nyazi the music guru wa kaira wane mukuru the mutamani wa Santa mwema duane Gomba wamamba kirira. Mubiza binu mukua yakoa atenga bibino biswabu bisichewa salungo binje kijja mubiza binu mabiganbo baba fiti ni baba bawa la ni tala gamba baba fiti ni baba bawa la ni bawa la ne orwanga rwaguluwa mwana tuti rwagaluwa namu gele kataku milan pela ye yalugula atenga rwaguluwa sebuanga. I got in the ambulance, and they took me to the hospital. But they met two policemen. One man in the ambulance, and they took me to the hospital. But they met two policemen. And I'm getting attacked with my umbrella. I'm getting robbed by a gang. Zo yo denny makak, atesto kum swi denny. Zo no mulandani na. Dwaline albat sampe kesi musude, kuba bwetuwa ita mukama wangi. Dwaline samu paka bulindi omuge ya, bwetuwa sulanga. Dwaline alesi musude, kuba bwetuwa itanga. Mukama muwevaza na mukede kata kumilanpira ye yaluk. Kala ba fitini ba fitine, na ba ba walani ba walane, na ingalwa kulua.